0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é a produção de café. E olha só, a colheita ainda está acontecendo aqui no Brasil, a safra anda bem, num ritmo positivo. Mas o mercado e os produtores já estão pensando no ano que vem. Muito tem se falado na possibilidade do produtor é, do ano que vem, perdão, o Brasil alcançar volumes mais significativos, ter uma recuperação. O mercado, inclusive, precificou isso com base no crescimento vegetativo da planta, mas a gente tem muita coisa para acontecer e a gente tem muita coisa para acompanhar até 2024. Mas com as condições que nós temos agora e principalmente com as previsões de um El Ninho atingindo aí as áreas cafeiras nos próximos meses, a gente precisa estar atento com o que pode acontecer com essa produção. E para conversar com a gente aqui agora, eu estou com o professor e pesquisador da UFLA, José Donizete Alves. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Virgínia. O prazer é todo meu estar aqui.
0: Professor, vamos lá então, né? tem uma dúvida muito grande no mercado de café, enquanto o Brasil é o maior produtor e exportador é, de café do mundo, com o que pode acontecer no ano que vem com a nossa safra. Mas eu acho que é importante a gente ir por partes, pelo que eu conversei com o senhor antes da gente entrar ao vivo aqui, e entender em que pé que nós estamos dessa planta, né professor? Como é que estão as coisas agora?
1: Oh, Virgínia, não só o mercado, mas como todas as pessoas que estão nos assistindo, elas devem é, saber que a safra do café ela é desenhada em dois anos. Então, para nós analisarmos o, que, o, que, o tamanho, o volume da safra que nós vamos colher em 2024, né, nós temos que reportar a um bienio atrás, ou seja, 2022 e 2023, que foi quando os cafeeiros cresceram, e 23 e 24, quando esses mesmos cafeeiros vão florescer e produzir. Por isso é que é, a coisa não é tão simples assim, né? Porque é um longo prazo, é, é muito tempo a ser seguido e é, eu digo sempre que é uma corrida de obstáculos, né?
0: E professor, falando então desse crescimento é, vegetativo, né? que a gente ouve falar muito disso no mercado, e os produtores me falam que até aqui, de fato, ele é muito positivo, diferente, inclusive, do que nós vimos é, nos dois últimos anos. É isso mesmo que nós temos quando a gente fala nessa primeira etapa de desenvolvimento de safra, professor?
1: Exatamente. É, é, o que está ocorrendo é exatamente diferente do que aconteceu nos anos passados, onde nós tivemos uma queda de safra muito grande. Então, quando nós nos reportamos ao ano, ao ano agrícola 22 e 23, que começa exatamente em julho de 1922 ah, mas... e termina em junho de 1923, é que pega todo aquele período de crescimento de, de ramos. E nós vamos notar o seguinte, que as condições, as condições a partir de outubro do ano passado, elas foram bastante, bastante favoráveis ao crescimento vegetativo, em que, pese que nós tivemos chuvas, volumes de chuvas muito grandes em novembro e dezembro, né? e, mas e, e, a, e a dificuldade que muitos cafecultores tiveram para, para entrar com os tratos culturais devido a esses, a, a, a esses problemas de chuvas volumosas. Mas... O que aconteceu antes dessas chuvas volumosas e o que aconteceu depois dessas chuvas volumosas permitiu que o cafeeiro tivesse um excelente crescimento vegetativo. Então, antes da colheita, até no meio da colheita, provavelmente ali no mês de março, abril, o que nós tínhamos era muitas, a maioria das lavouras com, com até 12 nós por produtivos por ramo. E, no, e isso é importante dizer que, numa média, Virgínia, um nó representa de quatro a seis sacas é, a, a serem colhidas. Então, se nós temos aí dez nós, né, nós, nós teríamos aí uma produção de 50 sacos por hectare. Então, nós vimos um crescimento vegetativo muito além desses dez nós, 12 nós e não raro também eu observei muitas lavouras com 15 nós. Então, o crescimento vegetativo ele foi bastante interessante até meados da, da colheita. E, esse, e as plantas bem folhadas, folhas verdes, vistosas, que fez com que o mercado ficasse é, muito animado. Falou opa, com esse crescimento vegetativo aí, no segundo semestre vai ter uma excelente florada, no, no segundo ano vegetativo vai ter uma, uma excelente florada, e então nós vamos colher uma, uma safra muito boa em, em, 2020, em 2024. Bom, aí eu tenho que fazer algumas ressalvas. A primeira ressalva é a seguinte, que logo que se iniciou a colheita, nós tivemos é, é, variações de temperaturas entre a mínimas entre as temperatura mínima e a máxima, variações muito grandes. Então, essa amplitude térmica associada aos problemas de colheita nós, é, fez com que muitas lavouras, muitas plantas perdessem folhas. Então, um grande percentual do nosso parque cafeeiro está saindo depois da colheita com os cafeeiros bastante é, pouco vigorosos devido a essa desfolha. Então, eu diria assim, o, o, o Virgínia, que parte dessas lavouras que cresceram bem, elas permaneceram bem até hoje, mas parte dessas lavouras também, elas foram penalizadas com uma grande desfolha. Então, então, isso quer dizer que o crescimento vegetativo, que foi excelente, se não houvesse, teria sido excelente se não houvesse essa desfolha, né? ele foi bom não foi ruim mas também não foi excelente assim devido a essa desforça. esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que é que nem sempre é, muitos nós no, nos ramos significa que nós vamos ter muitos frutos na colheita né porque tudo ainda depende do segundo ano é, do segundo ano agrícola que o café que a lavoura vai passar né? então eu diria assim a colheita a safra do café de 2022 ela tem dois grandes passos. A primeira pernada foi boa que foi do crescimento vegetativo não foi ruim mas a segunda pernada é a que nós estamos iniciando agora em julho de, de 23 e vai terminar com a colheita em 2024.
0: E professor, é muito interessante o senhor falar das questões das temperaturas, porque chega o mês de junho, chega o inverno, a gente fica preocupado só com as geadas, né? E mais de uma vez o senhor já me falou isso, que não é só a geada que pode trazer implicações para a safra futura. O senhor está me dizendo aqui então que nós tivemos uma amplitude muito significativa e que pode comprometer de certa forma esse crescimento, é isso? Nós tivemos temperaturas muito baixas e depois temperaturas muito elevadas,
1: Sim, exatamente. E, e a fisiologia do café sempre mostrou o seguinte, que temperaturas altas ou temperaturas baixas, não muito altas e não muito baixas, são melhores do que esta amplitude térmica, porque realmente o relógio fisiológico do cafeeiro, ele entra, ele entra em parafuso, porque nem bem ele consegue se adaptar às altas temperaturas de dia e nem bem ele consegue se adaptar às baixas temperaturas de noite, né? Então, com isso nós nós temos problema e o principal problema foi a desfolha.
0: Vamos e, falar.
1: E a notícia, e pode a notícia concluir, boa, perdão. pode e concluir. A notícia boa, já que você falou com frio, né? É, pelo menos a, tudo indica que nós não teremos viada agora nesse mês de agosto, porque a tendência daqui desse mês de agosto é realmente nós as temperaturas começarem a aumentar, né? E nós teremos temperaturas baixas, sim, mas não a ponto de causar geada segundo a meteorologia.
0: E também... Já é uma
1: notícia excelente, né?
0: Nossa, é porque estamos todos ainda traumatizados, né, professor, com o que aconteceu. Está
1: muito vivo na nossa mente, muito. né, as imagens de 21, né, muito. Mas, mas, mas tudo indica que, pelo menos, desse mal nós não vamos sofrer.
0: E também é a partir do mês de agosto que os meteorologistas falam que a gente vai começar a sentir mais os impactos do El Ninho, né professor? Ainda começa lá pelo sul do Brasil com excesso de chuva, mas uma hora isso pode chegar aqui também nas regiões cafeiras no sudeste do Brasil. O El Ninho traz preocupação, professor?
1: O, o, o Virginia, o El Ninho, ele parece que ele é uma realidade, né? Segundo uh, os meteorologistas da, da Rural Clima, o euninho, nós não vamos ter um, um super euninho, como muitas pessoas estavam imaginando que fosse. né? Nós vamos ter, sim, um euninho, um euninho talvez de média, de média intensidade. Mas esse euninho ele já vai ser suficiente para mudar a fenologia do cafeeiro. E isso preocupa os cafeicultores, né? Se vai mudar para o bem ou se vai mudar para o mal?
0: E o que, que pode acontecer? É... Professor, porque todas as vezes que a gente fala desses eventos climáticos, inclusive aconteceu muito isso com o Laninha, a gente acaba falando muito das extremidades do país, né, do sul e do norte, o Laninha acabou favorecendo aí a seca e também as viadas, de acordo com alguns meteorologistas, e o que acende o nosso alerta para o El Ninho, então. Nós podemos ter impactos nas áreas de café, mas o que, que pode acontecer? Quais são os alertas que o senhor tem ouvido por aí?
1: O... Virgínia, vamos tentar fazer um, um, uma linha do tempo para ficar mais claro, né? Nós saímos de três anos de laninha. E esses três anos de laninha foram terríveis para o, pra, pra, pra o Brasil, né? Sim. Nós tivemos seca durante praticamente os três anos. Ao contrário lá da Colômbia, que teve excesso de chuva durante os três anos né? de laninha. E agora... Com a chegada do El em, em, no segundo semestre, agora já nesse segundo semestre, a partir de agosto, setembro, né, o que, que deve acontecer segundo os meteorologistas? O que deve acontecer é o seguinte, que o El Ninho vai antecipar as chuvas, as chuvas, as chuvas é, é, elas virão mais cedo, mas por outro lado também elas vão terminar mais cedo. Então... É, tudo indica que já a partir da segunda quinzena, agora de, de agosto, as, nós, já, nós já teremos umas chuvas por volta de 30, 40 milímetros. Né? As temperaturas no segundo, na segunda quinzena de agosto também, segundo os meteorologistas, devem começar a aumentar. E a partir em setembro, outubro, em novembro e dezembro e janeiro, as chuvas tendem a aumentar. É linearmente, de forma que nós teremos chuvas aí recorrentes, chuvas recorrentes, chuvas pesadas, elas nos, Segundo a meteorologia, elas não deverão vir, assim, é, a, 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 aquela chuva tranquila, é, no mesmo nível, com vários dias, não. Elas virão volumosas, vão cair, cair num, num curto período de tempo e nós vamos ter é também períodos intercorrentes de veranico até dezembro. E isso preocupa muito, porque e pode trazer duas consequências. A primeira consequência, esses veranicos intermitentes, é, associados com chuvas pesadas, podem trazer, sim, várias floradas, né, Virgínia? E, e várias floradas elas vão ser indesejáveis lá, é, é lá atrás. Mas se esses veranicos também, seguido que nós teremos até dezembro, seguindo, se for seguidos por altas temperaturas, como é próprio do Ioninho, né, aumentar a temperatura aqui nas regiões cafeiras, nós podemos ter sérios problemas também é, no vingamento das flores e no pegamento da, da, é, das floradas. Isso somente para dizer, o, até mais ou menos em dezembro, essa interação, né? Essa interação é, clima-planta. Agora, se até dezembro, um cafeeiro conseguir é, tolerar bastante essas oscilações, aí realmente todos esses problemas que eu citei não vão acontecer, nós vamos ter uma excelente safra em 2024. Né? Mas você pode ver que é, a questão está muito ainda incipiente e não dá para cravar um palpite.
0: Isso que eu ia te perguntar, professora. A gente continua, então, com uma dúvida muito grande em relação do que pode acontecer. O momento, então, ele é de cautela, pelo que o senhor conversou comigo, que antes da gente começar o nosso bate-papo ao vivo, é preciso ter cautela nesse momento para falar de números e tudo mais.
1: Eu é preciso ter muita cautela, porque, ao que tudo indica, é, é bom que você diga, eu sou fisiologista, não sou meteoro, meteorologista, Sim. mas estou me baseando... Em dados de meteorologistas que tem acertado muito do, nos últimos anos, né? então eu acredito que se isto realmente acontecer, é, a coisa pode, pode ficar na, no, 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 no seguinte patamar. Até, des, até janeiro, Virginia, nós não teremos problemas com déficit hídrico, mas nós teremos problemas de, é, de, de estresse térmico. Por quê? Porque com o aumento das temperaturas, que é próprio do euninho, e com esses veranicos intermitentes, as temperaturas poderão aumentar muito e aí a gente ter problema de estresse de de térmico, né? Nesta fase, que é muito importante, que é a fase de pré-florada, florada e pós-florada. Então pode haver realmente um baixo vingamento das flores, pode haver desfolhas, né? Isso tudo, então, vai depender de quão alta for essa temperatura. Isso nós estamos falando, Virginia, até janeiro. A partir daí, segundo, segundo a meteorologia, as chuvas deverão começar a, a ralear. Como eu falei, elas vão vir mais cedo, mas também elas vão terminar mais cedo. Né? E aí, essas chuvas começando a ficar cada vez mais raras, é, o que vai prevalecer é aquele que, acontece, que, aquele que estaria acontecendo já no prim, no, na primavera, o que vai acontecer no verão. Um estresse térmico bastante acentuado, né? E isso aí seria muito problema nessa fase. Porque nós, se um estresse térmico na fase, de, na fase de enchimento dos frutos, aí na fase de granação, eles podem é, causar muitos frutos xoxo. Depois, mais lá na frente, quando quando os frutos já chegarem na fase de na fase de cana assim como aconteceu nesse ano agora, que nessa colheita que nós acabamos de colher, né? essa, safra, essa safra que nós acabamos de colher devido às, às amplitudes térmicas muito elevadas, como eu falei, pode haver também aceleração da maturação. E aí nós temos uma janela de, uma janela de colheita, uma janela de cereja muito pequena né? e o fruto passado cereja para o seco muito rápido além de ter problema também de rendimento então isso tudo é, são questões que, que estão na mesa e como eu falei vai depender da intensidade desse estresse térmico e como os cafeeiros vão estar preparados ou não para enfrentar essas intempéries.
0: E professor, diante desse cenário que nós temos hoje, tem alguma ação que o produtor possa tomar no campo ou é realmente aguardar, finalizar a colheita e aguardar para ver o que vai acontecer?
1: Excelente pergunta, o, o Virgínia. Eu, eu até comentei, eu estava em, em, em Guaxupé na semana passada, Sim. fiz uma palestra lá, no, no, no Fórum Café e Clima, no Quinto Fórum de Café e Clima da, da Cochupé, e eu até citei um trabalho, se você me permite descrever ele aqui rapidinho. Claro! Um trabalho que foi, que foi feito no, no Vietnã com café robusta. Lá no Vietnã, foi feito um, um, um trabalho de 10 anos e mais de 500, 500 propriedades. Então, seria um trabalho bastante significativo, bastante robusto, né? E eles chegaram à conclusão que lá já é uma realidade, que a flor... já é uma realidade que os cafeeiros estão florescendo precocemente. E aqui também no Brasil nós estamos notando floradas já bastante precoces, né? Agora mesmo nós tivemos florada em junho, nós tivemos florada em julho, floradas aí que atingiram em um volume de, de, de até 25%, segundo segundo o que eu vi. Então, esta realidade, essas mudanças climáticas que o, os vietnamitas estão percebendo, na minha opinião, elas também já estão acontecendo aqui no Brasil. E se elas estão acontecendo, o que que vai, o que que pode, o que que pode surgir dessas 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 alterações climáticas floradas? intermitentes, ou seja, várias floradas, e floradas antecipadas. Então, a minha dica para o cafeicultor é que ele, Virginia, ele esqueça um pouco o calendário físico e preste atenção no calendário é, fenológico da lavoura. Porque o que, que seria o calendário físico? O calendário físico, ele, fala, ele pensa assim, ele olha no calendário, aí, em outubro eu tenho que fazer isso, novembro aquilo, dezembro aquilo, fevereiro, pá, 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 né? esquece isso, porque em, em essas floradas antecipando, ou seja, as fases se antecipando, ele também vai ter que antecipar a, os seus tratos culturais. Porque se ele não fizer isso, ele pode atrasar os tratos culturais. E na cafeicultura é o seguinte, tem um time para cada trato cultural. Se você fizer o trato cultural, por exemplo, uma adubação atrasada, ela não vai ter o mesmo efeito que teria se você tivesse feito extrato na hora certa. Então, a primeira dica é, preste atenção na fase fenológica da sua lavoura. Esquece um pouco o calendário. E se você achar, o seu consultor, o seu técnico, achar que você deve antecipar a, as entradas na lavoura, por favor, faça isso, porque senão o prejuízo, vai, o prejuízo vai ser grande. E a segunda dica é o seguinte, principalmente na parte na parte de, de adubação, não é isso? Assim que for possível, acabou de colher o café do chão, etc., assim que for possível nessa primeira chuva, entre com a, já com a primeira adubação. Por quê? Porque muitas pessoas é, atrasam essa primeira adubação e, de repente, eles são surpreendidos, ou com a pré-florada. E na fase da pré-florada, é exigido muita energia do cafeiro para que ele forme... Para que ele forme as, os seus órgãos florais e essas flores vinguem para dar frutos. Só que uma adubação atrasada não dá tempo para essas peças florais se formarem. Então, que ele antecipe o máximo possível a sua, a sua, as suas adubações e preste atenção no calendário. E, e, o terceiro, e, a, e por fim, a, a última dica é que se as temperaturas realmente aumentarem é, gradativamente, par, a partir da primavera, verão, nós podemos ter muitos problemas também com doenças né, associadas a esse calor. Né? Então, uh, ou seja, a, a luta vai continuar muito é, pesada por, por, na parte, por parte do cafeicultor. Mas, por outro lado, se eles fizer as coisas certas na hora certa e o cafeiro é, permanecer vigoroso, esse cafeiro realmente ele pode ter uma ótima produção, ou se a produção cair, essa produção não vai cair tanto assim, não é isso? Mas enfim, eu como sempre, eu estou bastante otimista para a safra de 2024, pelo menos que ela seja maior do que a de 2023.
0: Perfeito. Professor Donizete, obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor. É, já deixo aqui então nossa entrevista marcada para o início do ano, para a gente ver como é que serão as coisas de fato, como é que esse euninho vai se comportar. E qualquer novidade, qualquer ponto de atenção que o senhor vê por aí, que precise falar aos produtores, me avise, conte aqui com a Notícias Agrícolas, que é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado, nada, Bidinho. E como eu falei, eu que agradeço a oportunidade, porque a gente tem um compromisso né, com a cafeicultura brasileira, e, e é o nosso papel fazer esses alertas, né? E que e, e principalmente que esses alertas não seja aqueles alertas olha de pessimismo, né? Mesmo que achar que tudo vai dar ruim, que que não tem esperança. Esses alertas são feitos exatamente para que os cafeicultores possam se preparar, né? E fazer com que esse café ele responda ou ele enfrente essas intempéries climáticas da melhor maneira possível. Mas é uma satisfação estar aqui, está marcado.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o professor José Donizete Alves, da UFLA, que trouxe para a gente um panorama do que esperar a safra de 2024 do Brasil. Ainda é cedo para a gente falar em tamanho da produção em como que vem o Brasil para esse próximo ano, mas o mercado ele tem precificado, pressionado bastante as cotações, é, primeiro por esse momento de colheita que nós estamos passando, mas principalmente com base no crescimento vegetativo dessa planta para 2024 e que de fato, de acordo com o professor e pesquisador Donizete, é, foi um crescimento muito significativo, expressivo, positivo e muito diferente do que nós vimos nos dois últimos anos. Mas o cenário ele ainda pede muita cautela, porque de acordo com é, o professor, primeiro de tudo, essa fase de colheita acaba danificando um pouco desse crescimento vegetativo, o que é natural de se acontecer. A gente precisa então esperar passar a colheita, a colheita terminar, para a gente ver como é que a planta vai responder. A tudo isso E o segundo ponto é o El Ninho que está no radar, já está acontecendo de acordo com alguns meteorologistas, a gente só ainda não está sentindo os efeitos dele, mas a partir de agora, a partir de agosto, pelo menos é o que indica o Inmet e também outras consultorias é, climáticas, que a partir de agosto a gente vai começar a ver sim uma mudança, começando pelo excesso de chuva lá para o sul do Brasil. A partir de agora, o que que preocupa, quais são os pontos de atenção de acordo com o professor? Porque porque o El Ninho ele pode antecipar essa chuva, mas ele também pode trazer alguns períodos de veranicos no mês de dezembro em áreas de café e a amplitude térmica é, e temperatura elevada, tudo isso pode trazer algum tipo de desafio algum tipo de problema para a produção de 2024 ainda é muito cedo, de acordo com o professor pra gente falar em números de safra, mas fato é que o El Ninho está acontecendo, a maior parte dos meteorologistas falam em um evento climático com intensidade entre forte e moderada então pode sim atingir ali principalmente somente é, as lavouras de café no sudeste e trazer essa amplitude térmica ao excesso de temperatura, né? o calor muito excessivo numa época importante que é o período de pés, é, é, perdão, pós pré e durante a florada né? a gente precisa prestar atenção nisso para saber como é que vai ser 2024 o que, que o produtor pode fazer diante desse cenário de acordo com o professor é esquecer aquele calendário físico né? aquelas datas pré definidas que a gente sabe que tem de manejo, de manutenção das lavouras e sim passar a perceber, prestar mais atenção como é que está a fase fenológica dessa planta, é olhando o seu pé de café o parque cafeiro que você vai saber qual é a melhor medida para se tomar junto com o técnico agrícola. O professor Donizete foi bem enfático aqui, se achar que precisa antecipar os tratos culturais por conta das condições climáticas, que assim seja feito. Isso vai definir é, a sua produção para o ano que vem, isso também é particular de fazenda por fazenda. Tem, a gente tem fazendas com talhões diferentes, é, em diferentes estágios, é preciso avaliar trecho por trecho, mas o professor deixou muito bem claro aqui, se precisar antecipar os tratos culturais, que assim seja feito para evitar que o impacto seja maior e que a gente tenha de novo uma safra frustrada em 2024. Até aqui o cenário ele é muito positivo, o crescimento vegetativo foi muito positivo, mas o El Ninho no radar, florada, as chuvas e tudo isso antes da fase de maturação, é o que vai definir a sua produção do ano que vem. Então, recado muito bem dado do professor Doniz, Donizete, o cenário é é muito nebuloso e de muita incerteza para o produtor de café, mas é hora de prestar atenção, então, no que a planta está dizendo, o que a planta está pedindo, esquecer um pouco aquelas datas pré-definidas de manejo, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol de Enso Companhia, a gente continua aqui acompanhando o mercado e produção para continuar te ajudando na tomada de decisão, não sai daí que já já a gente está de volta. <música>